0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Eduard Hamedl war Mitglied einer Spezialgruppe der Polizei für Verhandlungen bei Geiselnahmen und Suizidanrungen sowie Erpressungen. Er stand beispielsweise bei den Katastrophen in Lassing und in Kaprun im Einsatz. Seit 2010 ist er auch Lebens- und Sozialberater. Und Obmann des Vereins Männernotruf Steiermark, den er auch gegründet hat, Heute bei Mental Health Radio und in voller Länge gibt es das Gespräch auch auf 365. Eduard Hamel. Eduard Hamedl, das Selbstbild von Frauen hat sich ja in den letzten 100 Jahren doch stark verändert. Bei Männern scheint das weniger der Fall zu sein. Wo sehen Sie denn da eigentlich diese unterschiedliche Entwicklungssituation? Warum ist da bei den Männern so viel weniger weitergegangen als bei den Frauen?
1: Naja, wenn man sich die Geschichte anschaut, der Männer, welches Rollenbild der Mann seit Jahrtausenden hat, da sieht man, dass also die Veränderung, davon, denke ich, mir viel langsamer geht. Die Gleichstellung der Frauen ist zwar im Gesetz festgeschrieben, aber in Wirklichkeit gibt es natürlich diese Gleichstellung bei weitem noch nicht. Und also für mich persönlich denke ich, wie sozusagen 1968 diese große Frauenbewegung stattgefunden hat. Ich glaube, man hätte die Männer mitnehmen müssen. Und man hat die Männer leider nicht mitgenommen. Also Nachdem ich ja selbst Polizeiverhandler war und Geiselnahmen und sehr schwierige Dinge verhandelt habe und auch in meiner politischen Tätigkeit. Also ich glaube, sobald man jemanden ausklammert, es war vielleicht gar kein Ausklammern, die Frauen sind so lange unterdrückt worden, dass sie auch stark geworden sind. Dass sie gesagt haben, wir müssen uns durchsetzen. Sie haben, glaube ich, gemeinsam viel mehr auf die Beine gestellt, auf die Fürst gestellt, als wir Männer. Die haben sich zusammengetan, die Frauen haben gesagt, wir kämpfen um unsere Rechte. Das ist ein ganz wichtiger Teil und ganz gut. Aber ich glaube, wenn man die Männer da mitgenommen hätte, dass also man gesagt hat, wir brauchen euch mit da dabei, so hat man es zwar wichtig gemacht, aber die Männer zurückgelassen. Und ich glaube, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Das Zweite ist natürlich, wir Männer haben das Gefühl, ja, welche Rolle wird uns zugeschrieben? Was wird von uns Männern erwartet, nicht?
0: Ja, das ist mir sehr nachvollziehbar, dass man das sozusagen auf die Männer ein bisschen vergessen hat oder nicht nur ein bisschen, sondern völlig vergessen hat. Nur gleichzeitig hat das denn dann auch so extrem enden müssen wie unsere Probleme, die wir heute haben mit Inzels und mit toxischer Männlichkeit und mit Femiziden. Sind denn diese schrecklichen Phänomene nur das Ergebnis von Vernachlässigung der Männer oder gibt es da auch noch andere Gründe dafür?
1: Nein, ich glaube, das ist nicht die Vernachlässigung, das würde, da würden wir den Frauen was unterstellen, was auf gar keinen Fall zutrifft, aber ich sage, das Rollenbild des Mannes, wie wir sozusagen auch erzogen oder aufgewachsen worden sind, dass also wir Stärke zeigen müssen, dass wir unsere Probleme selbst lösen müssen und wenn man so bei den Studien schaut, dass also fast 70 Prozent der Männer jetzt noch angeben, sie glauben, ihre Probleme selbst lösen zu müssen, also dass es eigentlich Schwäche ist, wenn man sich wo Hilfe holt und ich glaube das Netzwerk, das Frauen untereinander haben, auch wenn es zu einer Trennung kommt, also wenn eine Scheidung kommt oder auch wenn Kinder da sind, die Frauen haben ein ganz anderes Netzwerk und reden über ihre Probleme und, so und fühlen sich eingebunden. Der Mann in Wirklichkeit, stellen wir manchmal mal sehr sehr einsam da. Und ich sehe das auch bei unseren Anrufern. Also dass wenn es große Probleme gibt die Männer nicht mit ihrem besten Freund oder mit ihren Freunden darüber reden, weil das genau wieder das Bild kommt, okay, also du bist ja zu schwach, du schaffst das nicht, was von dir erwartet wird. Und natürlich bei den Femiziden kommt natürlich die Kränkung dazu, das narzisstische Verhalten des Mannes. Und wir wissen, dass also auch bei unseren Anrufern, dass also die Eifersucht immer ganz eine große Rolle spielt. Und diesen psychologisch gesehen, Heißt es, sagen wir diesen Psychologen, wenn einen die Frau verlässt, dann verlässt ihn auch die Mutter. Und diese Kombination führt dann mit natürlich vielen anderen, mit dem toxischen Verhalten des Mannes sozusagen dann wirklich auch zu dieser tödlichen Mischung, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht. Also jetzt will ich mein Eigentum haben und wenn ich es nicht haben kann, dann zerstöre ich es.
0: Wie ist denn da überhaupt der Umgang mit Gewalt? Ist das eigentlich ein geschlechtsspezifisches Problem oder ein gesellschaftliches Problem, dass wir der Gewalt im Familienkreis irgendwie nicht Herr zu werden scheinen?
1: Na, Ich glaube, erstens ist es sicher ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber ich kenne das auch aus meiner Polizeizeit, also die Gewalt in der Gesamtheit, wenn man schaut, das Verhältnis Frauen, Männer, die zu Täter werden, also die Mörder werden, ist ja das ist ein ganz großer Unterschied. Und vor allem in der Gewalt im familiären Kreis Wissen wir, dass also zu 90 Prozent die Männer die Gewalttäter sind. Und ich glaube, das ist auch die Zuschreibung der Rolle draußen. Und ich denke jetzt, mir selber, wie das so 15, 16 Jahre alt war, ich wäre natürlich auch gerne ein Albert Schwarzenegger gewesen, ich bin aber nur 1975 groß. Und da ist das schon ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen, diese Stärke zu beweisen, also sich zu behaupten in der Schule, schon, beim Fußballspiel. Und da fängt es eigentlich schon und überall, wo sozusagen, ich bin der Starke. Und ich glaube, das Rollenbild, das von der Geburt auf bei den Männern zum Teil sozusagen natürlich vielleicht in den Genen so gerichtet einmal, über die jahrtausendlange Entwicklung, aber dann auch, wo es uns zugeschrieben wird auch. Und das alte Sprichwort, "Bei Indianer kennt kein Schmerz, ist leider, leider noch immer da, ganz stark sogar.
0: Wie könnte man denn neue Männervorbilder etablieren und wie könnten solche Vorbilder aussehen? Aus welcher auch weltanschaulichen Haltung heraus darf man die überhaupt fordern, wenn das ja möglicherweise, wie Sie sagen, auch teilweise schon in unseren Genen gelegt ist? Wie soll man denn damit umgehen?
1: Also ich habe vor zehn Jahren diesen Männernotruf gegründet, weil ich gesehen habe, also, wo ich am Anfang fast belächelt worden bin, für Männer eine Anlaufstelle, eine Niederschwellige zu bilden, damit Männer herausgefordert werden, eben zu reden. Wir reden ja zu wenig. Und kenne das bei mir selbst, inzwischen bin ich ja halbwegs erwachsen geworden. Aber es also war oft so, dass in meinen Anfangsjahren von Beziehungen also ich immer sehr oft gekränkt war und mich zurückgezogen habe und nicht geredet habe. Einfach meinen Kopf heraufgesetzt habe und ich will das alles nicht hören. Weil ich habe das Gefühl, als ich, und das, was Männer wirklich immer haben, ich tue eh so viel. Und trotzdem wird das nicht anerkannt. Jetzt nicht objektiv gesehen, aber ich auch das Gefühl, was Männer haben, was wir wirklich bei unseren vielen, vielen Anrufern, wo wir jetzt fast 90 Prozent nur über Beziehungsprobleme geredet wird, das heißt also wirklich, es ist unverständlich, ich mache alles für meine Frau, ich tue alles, ich versuche gut zu sein und trotzdem bin ich nicht gut genug und sie sucht sich einen anderen Mann. Und jetzt die Veränderung, die sozusagen stattfinden müsste, oder was können wir Männer tun? Mir war es immer schon ganz wichtig, und das habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft, es sind ja die meisten Männer keine Gewalttäter. Wir reden ja, wenn wir von Gewalt reden, reden wir, um das ja ganz klarzustellen, reden wir von jenen Teil der Männer, die Gewalt ausüben. Aber der Großteil oder der ganz, ganz große Teil der Männer sind keine Gewalttäter, obwohl sie auch vermutlich die Probleme haben, wie wir alle haben, aber sie werden nicht zu Gewalttätern. Und man müsste, glaube ich, jene Männer dazu bringen, zu einer Gruppe zu bringen und es Vorbilder zu dienen. Okay, wir stellen uns hin dort, so wie die Frauen sich zusammengetan haben, wir stellen uns dort hin, aber bitte löst eure Probleme an, dass wir sind Vorbilder, ob das jetzt auch Fußball ist. Und natürlich, wenn es Persönlichkeiten wären, wird das noch eher natürlich angenommen, auch von der Medienseite her, dass man mehr Chancen hat. Aber das ist ja zum Beispiel ein Weg dazu. Und ich glaube, ganz, ganz früh beginnen, müsste es in der Kinderkrippe schon in der Kinderkrippe und natürlich im Kindergarten in der Schule dann diese Gemeinsamkeit zu sehen und vor allem wie wenn es jetzt Krisen gibt oder wenn es Probleme gibt in der Schule, wie können wir die lösen? Und ich glaube, das Fach wird in der Schule viel zu wenig angeredet. Ich bin jetzt mit Kindern spazieren gegangen, mit Nachbarkindern spazieren gegangen, haben wir schon ein bisschen auch geredet und vierter Puppe, na da mein Bruder darf keine Puppe haben, der kann einen Traktor kaufen, aber die Puppe habe ich. habe ich gesagt, ich glaube, es ist das nicht möglich, dass auch, Na ja, vielleicht schon, aber, aber eigentlich nicht. Also jetzt waren das vier und sechs Jahre alt. Und wenn man bei der Geburt schaut, die Mädchen kriegen rosa Kleidung, die Buben kriegen blaue Kleidung. Und es ist halt trotzdem so, dass die Buben halt trotzdem mehr zum Traktor greifen, oder zu einem anderen Fahrzeug oder zu Roboter. Und das Mädchen will eine Puppe haben und will einen Kinderwagen haben. Also ich glaube, dass das ein ganz, ein ganz langer Weg ist, um diese Veränderung zu machen. Und ich bin gar nicht so überzeugt, ob das in der Beziehung wichtig ist, dass sie gewisse Dinge, die einfach in uns drinnen sind, so stark geändert werden. Wichtig ist, glaube ich, die Akzeptanz, diese Gleichstellung und wie reden, ich war selbst 15 Uhr im Landtag, wie lange reden wir von der Politik schon vom gleichen Verdienst. Und die Frauen verdienen noch immer fast um ein Viertel oder um die Hälfte weniger als wir Männer. Also die Dinge müssten mal auf die Reihe gebracht werden und dass die Möglichkeit geschaffen wird auch, diese Teilzeitarbeit anders anerkannt werden. Ich kenne viele Frauen, die Teilzeit arbeiten, aber in Wirklichkeit sind sie noch mehr gestresst, als wenn sie Vollzeit arbeiten, weil für ihnen fast dieser Vollzeitjob verlangt wird und sie arbeiten dann zu Hause eigentlich, obwohl sie nur Teilzeit 20 Stunden arbeiten, aber sie haben dann trotzdem fast 40 Stunden. Jetzt um sie neben der Kinderarbeit oder neben der Familie auch noch und Anführungszeichen diesen Vollzeitjob. Also da, glaube ich, ist die Politik gefordert, andere Regelungen zu finden. Aber man muss ja sagen, es ist schon ja sehr viel. Unser Sohn selber war ja Jahr in fetter Karenz, das hat ihm sehr gut getan hat aber gesagt, eigentlich gehe ich auch ganz gern wieder arbeiten. Also da sieht man welche Herausforderungen. Eine Frau, die auch nur im Haushalt arbeitet, wenn man sagt, na, du tust ja nichts, du bist nur im Haushalt. Was das für eine Herausforderung ist, tagtäglich vielleicht mit zwei, drei Kindern die ganze Familie zu schupfen. Und das wird von der Politik nicht mehr anerkannt Also wenn man schaut, wo es Anrechnungszeiten sind, Pensionsanrechnungszeiten und, 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 das ist also, da, da sind wir auch ganz, ganz weit entfernt davon.
0: kehren wir noch einmal zur Gesellschaftspolitik zurück und da auch zur Unterhaltungsindustrie. Ja. Das Männerbild in der Kinowelt, wie bei Fast and Furious oder auch in den sozialen Medien, wenn ich dort über die Role Models der Influencer reflektiere, das ist sehr, sehr traditionell. Oder entdecken Sie da auch Alternativen?
1: Also wenn man nur das Facebook aufmacht und sich so Videos anschaut, dann sieht man nur wie dort Männer kämpfen. Jetzt ab und zu kommen natürlich auch Filme, wo dann plötzlich auch Frauen diese Stärke haben, die sozusagen auch dann ihre Probleme mit Gewalt lösen, zwar als Gutmenschen und nicht als böse Menschen, aber sonst ist einfach der Mann der, der das Bild der Männlichkeit verkörpert. Und das ist in den Medien ganz stark, ob das jetzt auch der Schönling ist, ob das der sportliche Typ ist, ob es der intelligente Typ ist, der Mann, der sehr, sehr viel verdient, der eine gute Stellung in der Gesellschaft hat, und der natürlich, ja, schauen Sie die ganzen Großteil der Filme an, das sind immer die Männer, die sozusagen die Welt treten. Und das wird ja von uns auch zum Teil auch zwar nicht ausgesprochen, aber irgendwie wird es auch trotzdem verlangt. Und natürlich wünschen sich auch Frauen einen Beschützer. Einen guten Liebhaber, einen guten Vater, einen der also ein liebevoller Vater ist in Umgang mit seinen Kindern, aber auf der anderen Seite auch trotzdem diesen Beschützer. Ich glaube, wir lügen uns auch an, wenn man sagen, das findet nicht statt. Und der Mann hat diese Rolle so stark in sich und glaubt eben auch gewisse Probleme nur mit Gewalt lösen zu können. Und schauen Sie jetzt genau unsere kriegerische Zeit an. Es ist ja für mich total erschreckend, dass er plötzlich ganz andere Parteien auch nicht, der immer für Frieden plädiert, hat, nicht noch Friedenslösungen suchen, sondern sagen, noch mehr, wir müssen noch mehr Waffen schicken, wir müssen die Waffenindustrie anfeuern, also mich erschreckt das in Wirklichkeit sehr, jetzt bin ich wieder ein bisschen in die Politik abgerutscht, aber das Bild des Mannes, es wird noch lange dauern und wenn ich jetzt so schaue und die Studie, glaube ich glaube die von Deutschland werden Sie kennen auch, wo viele Männer befragt worden sind über ihr Bild und was sie gern hätten, also ist es für mich erschreckend und Leider habe ich selber fast das Gefühl, dass wir einen Schritt zurückgehen. Auch in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, wo es jetzt auch ohne in das rechte Eck gedrückt zu werden, aber wo andere Kulturen ja noch ein ganz anderes Frauenbild haben als wir.
0: Dann kommen wir, um ein bisschen Hoffnung zu finden zu Ihren Aktivitäten und zu Ihrem Telefonangebot und zu Ihrer 24-Stunden-Notrufnummer. Da haben Sie, ja. wenn ich das richtig der Homepage entnommen habe, 33 qualifizierte Mitarbeiter. Und jetzt momentan sogar 48. Na wow, wow. Ja. Und sind 24 Stunden erreichbar. Bevor wir zu den Anrufern kommen, die Frage, wie werden denn Ihre Ehrenamtlichen ausgebildet und welche Qualifikationen zeichnen die aus, die da am Telefon sitzen?
1: Also wir haben jetzt fast 90 Prozent alles mit einschlägigen Berufserfahrungen. Das heißt, wir haben Psychotherapeuten, wir haben Psychologen, wir haben Soziologen, wir haben Lebensberater, Coach, wir haben aus meiner Verhandlungsgruppe sechs Leute dabei. Also die, ich glaube, wir sind jetzt ohne Übertreibung so gut ausgebildet wie Psychologen und haben vor allem ganz, ganz viel praktische Erfahrung, was ja ganz ein wichtiger Teil ist. Also es gibt erstens mal ein Aufnahmegespräch, es gibt eine Grundsatzausbildung und es gibt ein monatliches Treffen mit Supervision und es gibt jedes Jahr drei Tage verpflichtende Fortbildung. Also die Qualität ist, denke mal, wir, sind wirklich alles Profi. Das, was jetzt da anerkannt wird am Anfang, weil man gesagt haben, ehrenamtlich, da hat Sie nur Ehrenamtliche, dann bin ich mir ein bisschen, fast ein bisschen böse geworden. Ich sage, also wenn ein Psychotherapeut 180 Euro für die Stunde kriegt, dann ist er Profi. Wenn er es aber ehrenamtlich macht, dann kann er es plötzlich nicht. Ne? Also dagegen wehre ich mich. Und ich denke, jetzt brauche ich nur das Beispiel der Feuerwehren bringen. In der Stadt gibt es bezahlte warten, die Ehrenamtlichen, die ganz gleich und die gleiche Qualifikation haben. Also wir haben am Anfang wo es verschiedene Berufe dabei gehabt. Hat, aber ich habe alle fast persönlich angesprochen. Ich habe gewusst, sind aufgrund ihrer Persönlichkeit und äh, ihrer Lebensgeschichte und mit der Ausbildung eindeutig in der Lage, diese Beratung am Telefon zu machen.
0: Und dann kommen wir zu denen, die anrufen. Sind das Anrufer, die aus konkretem Anlass sich bei euch melden, wie zum Beispiel bei einer Wegweisung oder weil sie Scheidungsväter sind? oder Also sozusagen, gibt es einen konkreten Anlass oder ist es die grundsätzliche Suche, weil man sich schlecht fühlt?
1: Ich tue ein bisschen zurückschauen. Wie gesagt, vor zehn Jahren, am Anfang war ich war selbst skeptisch, werden die Männer anrufen, werden sie sich melden überhaupt oder stehen wir da sozusagen auf verlorenen Posten. Wir haben natürlich sehr viel Information hinausgeschickt da und wir haben im ersten Jahr schon 1500 Anrufe gehabt. Inzwischen haben wir fast 4000 Anrufe im Jahr. Das heißt, also, es sind unterschiedliche Zeiten, an manchen Tagen haben wir bis zu 20 bis zu 40 Anrufe. Die kaum zu bewältigen sind dann, aber so im Durchschnitt kann man sagen, haben wir ungefähr 10 bis 15 Anrufe. Aber man muss bedenken, dass die Anrufe mindestens eine halbe Stunde bis zwei, drei Stunden dauern. Und es kommt also ganz selten vor, dass ein Mann nur anruft, weil er einfach reden will. Die meisten rufen aus ganz konkreten Problemen an. Und ich habe vorher gerade unsere Statistik angeschaut. Auch für euer, also es sind 80 Prozent sind Beziehungsprobleme. Das hat enorm zugenommen. Das hat sich vor allem seit der Pandemiezeit verstärkt. Hat aber auch damit zu tun, dass wir sehr viel, nachdem wir von ganz Österreich erreichbar sind, sehr viele Informationen geschalten haben. Wir haben sehr viel mit an allen Bahnhöfen in ganz Österreich und in den Medien, ORF und auch den Printmedien geschaltet Und dadurch natürlich, wir sind trotzdem ein junger Notruf mit zehn Jahren. Das hat damit insgesamt zu tun, aber schon auch sehr stark mit der Pandemie. Und es war nicht während der Pandemie, während des Lockdowns, sondern erst wie dann der Lockdown vorbei war, ist es sozusagen ein Monat später, sind die Probleme dann gekommen. Und ja, ganz konkret, es geht immer wieder um Trennungen oder ich stehe kurz davor oder wir sind schon getrennt. Ich darf jetzt mein Kind nicht sehen, die Frau will mir überhaupt die Absorge entziehen oder sie hält sich nicht, jetzt umgekehrt, oder auch der Mann hält sich nicht an die Besuchszeiten. Was kann ich da tun? Also das sind ganz, ganz starke Probleme und leider Gottes oft auch, geht es um wirklich um Suizidgedanken sehr, sehr oft, was sie keinen Ausweg sehen, aber auch um ganz konkrete Suizidversuche schon, wo also schon begonnen wird, sich die Pulsadern dann aufzuschneiden oder schon die Schlinge um den Hals gelegt wird, aber dann trotzdem bei uns anrufen. Und nachdem in meiner Polizeiverhandlungszeit, glaube ich, fast mit ja, insgesamt jetzt mit 100 Menschen verhandelt habe, die wirklich sich das Leben nehmen wollten, nicht nur gedroht haben, sondern dabei waren, übernehme ich dann diese Gespräche, versuche die Person, Mann oder Frau, zu stabilisieren. Meistens gibt es dann, wenn es noch zu weit weg ist, ein persönliches Treffen, und es werden die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, aber ohne, dass die Behörde eingeschaltet wird. Das ist der ganz große Vorteil. Also sie kommen auch ins Krankenhaus, wo sie sonst auch kommen, aber nicht mit behördlicher Zwangseinweisung. Und genauso wird vorgegangen, wenn ganz akute Gewaltgedanken hin bis zum Mord im Raum stehen. Jetzt mag ja klar, man sagt halt noch, und Anführungszeichen, Gedanken sind frei, mit ganz, ganz große Rufzeichen. Und da gibt es dann auch, und wir haben da wirklich einige ganz schwere Gewalttaten verhindern können.
0: Heute bei 365, der Gründer des Männernotrufs Steiermark, Eduard Hammel.
1: Das sind aber die Ausnahmefälle. Aber wie gesagt, die meisten Männer sehen nicht ein, dass die Frau sich jetzt scheiden lassen will wo er ohne ihn alles gut macht, wo er ohne ihn alles tut, ja, ob und zu vielleicht schon mal die Hand ausgekommen ist oder ärgere Worte gefallen sind, aber das ist kein Grund, dass ich deswegen verlassen werde. Und natürlich steht dann oft ein neuer Partner im Raum und das ist schon überhaupt nicht zu akzeptieren, dass es jetzt einen neuen Freund gibt, mit dem zumindest das Gefühl ist, der, der ist ja viel besser als ich. Also diese Kränkung und diese Verletzung und das halten die Männer ganz schwer aus. Und natürlich kommt dann dazu, dass es auch finanzielle Probleme gibt, dass vielleicht dann der Arbeitsplatz gefährdet ist, dass Alkohol dazukommt. Und ich erinnere mich an, an einen Fall wegen der Alimentszahlungen, wo der Anrufer gesagt hat, also er muss jetzt zahlen und man kann da unter der Mindestsicherungsgrenze gehen. Und ich habe gesagt, das stimmt nicht. Also man kann ihnen da nur noch weniger wegnehmen, was sie zum Leben brauchen. Und das stimmt, dann habe ich mich erkundigt und da war ich wirklich leider falsch informiert. Ja, man kann bei den Alimenten unter der Mindestsicherung gehen. Also das finde ich, meiner Meinung nach, gehört ganz dringend repariert. Ein Mann, der nicht arbeitet, da geht der Staat in Vorausleistung und einer, der heute halt eh verdient, aber für drei Kinder zahlen muss oder für vier, dann geht man unter dieser Grenze hinein, dass er sozusagen mit dem Leben ganz, ganz schwer zurechtkommt. Und das ist unverständlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann einfach viele Männer Einfach zu viel. okay, dann entweder geht er dann nicht arbeiten. So gut, ich gehöre nicht arbeiten, dann muss der Staat nicht zahlen. Dann kriege ich jetzt so meine Mindestsicherung. Und sonst gehe ich arbeiten und es bleibt mir fast nichts übrig. Also das Gefühl der Männer, wenn es zu einer Scheidung kommt, ich bin immer der Loser. Ich bin immer der Loser. Das Gefühl haben sie drin. Und das stimmt natürlich. Aber wenn man sich jetzt von der Mannseite anschaut, er hat das Gefühl, ich bin der Loser. Ich verliere in allen Fällen. Und auch so, wie gesagt, vor diese Gedanken, ich muss jetzt, was tun, der Staat tut nichts, ich muss mein Recht erkämpfen. Und so geht es auch hin, okay, ich muss, wenn man dann nachfragt, was meinen Sie da mal wird es natürlich nicht gesagt, aber es wird herausgehört, okay, also ich denke daran, den Freund von meiner Ex zu eliminieren, sage ich jetzt einmal.
0: Kurz auch noch einmal nachgefragt, obwohl ich glaube, die Antwort eh zu kennen. Alle Ihre Gespräche sind 100% vertraulich. Und ja. äh, Sie agieren wie Psychotherapeutinnen oder Psychologinnen, auch ohne Wertung. Das heißt also, Sie stehen ja. den Themen einmal neutral gegenüber und versuchen nur die Personen ja. zu ermächtigen, in sich einen ja. anderen Weg zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube, das ist für uns das ganz Entscheidende. Also es gibt keine Wertung, es ist anonym, es ist vertraulich. Wir Also wie Sie sagen, jetzt äh, machst du mir sehr, Ratschläge, sind ja auch mal wirklich Schläge. Also wir versuchen, wenn schon, gemeinsam einen Weg zu finden, aber ich sage meinen Kollegen immer zuzuhören einmal, Verständnis für den Mann zu bringen, das, was er ja braucht. Es ist ja oft so, dass gesagt wird, Sie sind eigentlich der Erste, der mir zuhört einmal, überhaupt einmal, der nicht immer sagt, das müssen Sie so, oder ja, das ist so unmöglich. oder. Also das Zuhören und schon auch, wenn Sie jetzt den Mann einfach in seiner Situation zu verstehen, in seiner Situation und dann gemeinsam schauen, wie könnte es eine gemeinsame Lösung gehen, eine partnerschaftliche, die wo keine Gewalt stattfindet, welchen Weg würden sie überhaupt gehen, wenn sie auf der anderen Seite stehen würden, was würden sie dieser Person raten und einfach, ich glaube, das ist so wie überall, wenn man Probleme hat, dann kommt es zu einer gewissen Einengung. da hat man diesen Tunnelblick, so wie es auch beim Suizid ist und dann sieht man sieht als einzigen Ausweg, ich kann nur mehr mir das Leben nehmen. Und diesen Tunnel, diesen Blick, das Blickfeld zu weiten und Hoffnung zu geben, haben um sie daran schon gedacht, was wäre, wenn. Und Es geht um diese Beratungen. Wie gesagt, die machen nur ein bis zwei Stunden dauern auch, wo dann immer wieder ich die Protokolle alle auch, ja, die, die Männer schreiben müssen. Ich sehe, wie oft dieses Danke kommt da und diese Erlösung. Okay, sie haben mir jetzt wieder Hoffnung gegeben, dass es doch weitergehen kann. Das ist, glaube ich, für uns das ganz Entscheidende.
0: Zwei Fragen dazu auch noch. Die eine, kann man mit dem gleichen Gesprächspartner als Klient ein Fortsetzungsgespräch vereinbaren?
1: Das findet sehr oft statt. Wir versuchen das sogar, wenn es so in dieser Situation ist, wo die Streit jetzt gerade stattfindet, dann bitten wir den Anruf, ob jetzt Frau oder Mann, können wir auch mit ihrem Mann oder mit ihrer Frau reden, damit wir auch diese Seite hören und oft geht es dann auch so, dass, wenn die Frau schon die Polizei gerufen hat, auch, dass wir so lange den Mann am Telefon halten, bis wirklich dann die Polizei eintrifft, damit nicht in der Zwischenzeit etwas passiert. Aber es gibt da natürlich Gespräche, wo es vor allem Rückrufe gibt und wo sich der Mann gut aufgehalten fühlt. Und ich selbst denke, das war jetzt auch bei Herrn Mark heute, da hat sich ein Mann, den ich schon sehr, sehr lange betreue, wo es ganz, ganz große Probleme gegeben hat, der sie bereit erklärt hat, dann anonym natürlich darüber zu sprechen, mit dem ich jetzt schon fast zwei, drei Jahre in Kontakt bin und da ich selbst wieder anrufe und nachfrage und die Möglichkeit gibt mit mir persönlich darüber zu reden. Aber natürlich haben wir nicht immer die Ressourcen, jeden zurückzurufen oder mit jedem ein Fortsetzungsgespräch aufzutun. Wir verweisen dann natürlich weiter an andere Stellen, zum Beispiel an das Gewaltschutzzentrum, an die Männerberatung, an die psychosozialen Zentren, oder auch einen Psychotherapeuten, der wo längerfristig zum Beispiel eine Therapie braucht. Das ist uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, den ich fast vergessen hätte.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Eine vielleicht kurios klingende Nachfrage. Gibt es auch Frauen, die an ihrem Telefon abheben? Nein, es
1: gibt am Telefon nur Männer. Das war unsere
0: erste Entscheidung, wie
1: ich sozusagen diesen mit den Experten diesen Männernotruf ausgearbeitet habe. Und wir haben jetzt in diesen zehn Jahren noch nie mal gesagt, ich möchte mit einer Frau reden, wäre auch kein Problem. Aber vor allem, denke ich mir, ist es entscheidend, nachdem nur 80 Prozent Männer anrufen, wir haben auch 20 Prozent Frauenanteil. Und auch eine Frau, die ganz mit den gleichen Problemen kommen, auch, nicht, was sie gewalttätig sind, sondern weil der Mann gewalttätig ist oder was es eben Probleme mit den Kindern oder in der Familie gibt. Ist noch nie passiert, dass eine Frau gesagt hat, ich möchte mit einer Frau reden und nicht mit einem Mann. Also ich glaube, das ist eigentlich bei uns in Wirklichkeit kein Thema. Gibt es denn
0: auch ein Chat-Angebot?
1: Wir haben ein Chat-Angebot nicht, aber wir haben eine E-Mail-Adresse, Hilfe schreiben und wir kriegen sehr, sehr viele Hilfeschreiben, die ich bis jetzt immer als Leiter beantwortet habe. Aber wir sagen, die Kommunikationsstufe, wo geschrieben wird. Danke für Ihre Schreiben. Sie haben schon den ersten wichtigen Schritt gemacht. Ich sage Ihnen, es stimmt in der Wirklichkeit, aber das ist mir zuwider. Ich sage Danke, das ist meine Telefonnummer. Rufen Sie mich an oder schicken Sie mir Ihre Telefonnummer und ich rufe sie zurück und das hat immer wieder funktioniert. So Dinge, Dingekern einfach persönlich gesprochen, weil das einfach in der Stimme und im Gespräch ganz anders ist, als, als der Floskel mit der Tür immer schon. Sehr schwer sozusagen, man muss den Mann dort abholen oder die Frau dort abholen, wo er gerade steht. Ja, im Grunde genommen stimmt es natürlich, aber ich bin da allergisch dagegen.
0: Bei der Telefonseelsorge wird mir das so beschrieben, dass es auch eine Altersfrage ist, dass also Männer ab einem gewissen Alter telefonieren und jüngere ja. Männer lieber chatten, ja. weil es noch distanzierter ist. Ja. Haben Sie auch diese Beobachtung? Wie ist überhaupt der Anteil von Jüngeren, die bei Ihnen anrufen?
1: Er ist gar nicht so gering. Wir fragen natürlich noch, oder an der Stimme hören wir es aber natürlich, der Großteil der Anrufe ist zwischen 30 und 60. Und ich glaube schon bei der Telefonsorge, ich habe dort einmal ja während meiner politischen Tätigkeit mit dem Bischof einmal so einen Heiligen Gottendienst gemacht. Wir kriegen auch viele Weiterverweisungen so der Telefonsorge, wo es um wirkliche Probleme geht. Ich glaube, die Telefonsorge ist ja so eine anerkannte und verlangfristige und eine wichtige Einrichtung, wo Männer und Frauen über ihre Alltags. Probleme reden. Wir sehen uns wirklich mehr als, also ich sehe schon, dass bei uns ganz wenig sagt, ich bin einsam, ich möchte mit Ihnen reden oder so, ich habe gerade niemanden zum Reden, ich will nur reden, ich habe kein Gewaltproblem. Das findet ganz selten statt. Also bei uns geht es wirklich immer um wirklich größere Probleme.
0: Edward Hamedl, da möchte ich zum Schluss noch ein Thema aufgreifen, das uns in den Schulen mit den Mental Health Days sehr begegnet. Ja. Da gibt es kaum noch eine Schule, in der nicht junge Erwachsene sich die Frage stellen, lesen sie sich männlich, lesen sie sich weiblich, sind sie fluide? Also gar nicht mehr diesen alten Stereotypen folgen, ja. sondern irgendwie zwischen Mann und Frau einen anderen Zugang finden. Begegnet Ihnen diese Suche nach dem eigenen Geschlecht auch in Ihrer Männerhotline? Und sind das auch Themen? Wenige sind Themen,
1: aber wenige. Also, das sind sehr, ja, hält sich sehr in Grenzen. Alles. haben wir immer wieder auch. Gell? Aber ich sage Ihnen, von den 4000 Anrufen sind das ganz, 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 ganz wenige.
0: Das ist kein krasses Thema. Ist das vielleicht, um auch auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, die Antwort auf diese sozusagen althergebrachten Rollenbilder, die wir bisher tradiert haben, dass jetzt junge Menschen beginnen, die auf diese Art und Weise durcheinander zu bringen? Und können Sie sich vorstellen, dass es in 20, 30, 40 Jahren vielleicht die klassischen Geschlechter gar nicht mehr gibt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist eher die Suche, und Gott bei den Jugendlichen, die Suche, wer bin ich in der Gesamtheit? Und diese Verunsicherung, die entsteht. Jetzt sage ich, wie soll ein 14-Jähriger oder 13-Jähriger wissen, vielleicht auf welches Geschlecht oder wohin möchte ich mich wenden? Also ich glaube, das ist viel zu früh, sondern dieses Schauen, ja, und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit viel, viel schwieriger geworden ist als zum Beispiel jetzt in meiner Jugend, wenn ich zurückdenke, wir haben, ich würde es jetzt nicht reden, aber es war in einem gewissen Sinne was leichter. Es gibt jetzt so viele Angebote, das herauszufiltern, was ist für mich wichtig und ich glaube, wenn man jetzt in die Pubertät kommt, dass das viel, viel schwieriger ist. Ich habe auch Enkel mit 12 und 16 und mit zweieinhalb Jahren, aber wenn ich jetzt beim 16-Jährigen schaue, was er alles machen möchte, was hereinströmt, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin, was möchte ich tun, welche Zukunftsängste sind vielleicht auch in der Gesamtheit bei der Jugend ein bisschen da jetzt auch. Aber ich glaube, der Sokrates hat schon gesagt, wie sie sagen, die Jugend ist ganz schlecht, die steht nicht auf und grüßt nicht, wenn der hereinkommt. Also ich habe schon Ganz, ganz große Hoffnungen, dass unsere Jugend, manches Mal habe ich das Gefühl, sie rebellieren viel zu wenig. Wir sind so gesättigt in unserer Gesellschaft, dass einfach die wirkliche Rebellion, dass die Jugend aufsteht, was ja so schön mit den materiellen Dingen gefüttert werden, sind die Ansprüche ja gar nicht so groß, obwohl sie ganz große Probleme haben. Und vielleicht war das ein Thema immer wieder bei mir in der Politik. war. Es ist uns in Wirklichkeit noch nie finanziell so gut gegangen wie jetzt, mit ganz vielen Abstrichen, dass sie nicht missverstanden wird und nicht, dass sie da in Aussagen von Politikern gedrängt werde auch. Aber noch nie hat es so viel psychische Erkrankungen gegeben wie heute. Und wenn man die Aufteilung schaut, was in Medikamente und was in Therapie hineingesteckt wird, ist das ein Drittel, zwei Drittel. Aber ich glaube insgesamt die psychischen Erkrankungen haben enorm zugenommen. Und auf das schauen wir und das fehlen uns einfach ganz viele Dinge und das merken wir am Telefon auch. Jetzt hat jemand gesagt auch, wir reden nicht mehr miteinander. Wir kommunizieren so am Handy und schreiben vielleicht unter Nachrichten oder ein Like hinauf, aber wirklich Auseinandersetzung in der Straßenbahn. Ich bin leider kein Straßenbahnfahrer, aber vor kurzem ab und zu fahre ich doch. Hier gibt es Übelkeit. Du wird nicht mehr geredet. Jeder hat sein Handy und schaut hinein und tippt irgendwas aneinander, schaut was an. Früher ist mir vielleicht jemand gesessen hat und, geübt und hat gesagt, ah, wollen Sie an die Stadt oder was machen Sie noch? Auch wenn es am Anfang vielleicht Flosken des Gespräches waren, aber man ist ins Gespräch gekommen. Und die Sehnsucht, glaube ich, danach ist, in Wirklichkeit ist sie sehr
0: groß danach. 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 856 mit Michael Pfeifenstein. Männer sterben fünf Jahre früher. Oder die Folge 213 mit Karin Strobel, Olivera Steitsch und Romana Beer zur Darstellung von Gewalt gegen Frauen in den Medien. Oder die Folge 837 mit Erich Hörtnagel und Regina Hilber. Männer, hört her, ihr seid nicht alleine. Oder vielleicht auch das Gespräch 330 mit Fatma Akai Türker. Millionen von Frauen erleben das gleiche Schicksal. Haben wir denn die Chance, Orte zu kreieren, in denen man lernt, über Gefühle zu sprechen? In Alternativen vielleicht zu der Kommunikation, die in den Handys üblich ist. Gibt es Initiativen? Kennen Sie Projekte, wo man lernt, auch die Unterscheidung zwischen einem Gefühl, das ja keine seelische Krankheit ja. sein muss oder keine psychische ja. Krankheit sein muss. Ja. Traurig darf man ja sein. Angst darf man ja haben. Das ist ja ganz ja. in Ordnung. Ja. Aber irgendwann könnte es zur Störung werden. Wie sehen Sie das? Also wir kümmern uns so viel um Sanierung. Gott sei Dank, die muss auch sein. Um Gottes ja. Willen verstehen Sie ja. mich jetzt diesmal nicht ja. falsch. Aber was tun wir eigentlich bei der Prävention? Was tun wir eigentlich, um klarzumachen, dass emotional alle Informationen auch echte Informationen sind und ja. nicht nur das Abrechenbare.
1: Das fehlt vielleicht, glaube ich, insgesamt ein bisschen, auch von der Medienseite her. Es wird alles so schwer hineingedrängt, dass heißt, sagen, ja, die Kinder, so viele Kinder sind jetzt psychisch krank geworden. Es wird jede Kleinigkeit sofort, denke ich mal, so in dieses Eck auch gedrängt. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Also es wäre wichtig, glaube ich, zu sagen, Lass deine Gefühle zu, du darfst traurig sein. Wenn du als 14-Jähriger unglücklich verliebt bist, dann bist du unglücklich verliebt. Ich denke an meine Zeit zurück. Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, der ja ganz, ganz notwendig ist einmal. Und der Haller hat einmal bei einem Vortrag gesagt, der bei uns auch bei der 10. Jahresfeier war, aber nicht da, aber bei einem Vortrag, wo ich war, dass er so also relativ schnell den Jugendlichen was verschrieben wird da. Weil jeder hat ja eine Störung sofort und man versucht es mit Medikamenten zu reparieren. Und die Ursachen liegen aber eigentlich ganz anders, und man müsste dort schauen. Und nach wo sehnen sich die Menschen? alle? ich meine jetzt von der Jugend bis zum Alter, bis zum hohen Alter anfangen. Wir wollen geliebt werden, wir wollen anerkannt werden, wir ringen um Anerkennung, wir suchen Freunde und diese Wertschätzung. Aber wie das Geliebt werden? Anfangen von den Eltern und natürlich dann im Freundeskreis oder von meiner Partnerin. Das sind die ganzen die entscheidenden Dinge. Und ich glaube, das müsste mehr in den Vordergrund gerückt werden. Und auch zuzulassen dass sage, ja, du, es geht dir schlecht. Und du darfst auch traurig sein. Aber du musst nicht sofort eine Psychopharmika schlucken. Also das habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen so hoch geschaukelt wird auch. Aus welchen Gründen auch immer, den möchte ich jetzt nicht. Ich kann mir das denken, aber ich will es nicht immer
0: sagen. Ihnen liegt noch was am Herzen zum Schluss.
1: Ja, ich sage, meine vielen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ich glaube, die haben mir sehr geholfen, bei vielen Gesprächen das Vertrauen aufzubauen, war das ganz Entscheidende. Ich war ja lange Zeit, vor sechs Monate bei den Gruben in Lassing im Mainz, habe dort eine Familie betreut oder zwei Familien betreut und auch den Kindern und auch war natürlich auch bei der Bergung vom Einzel dabei. Ich war dann auch kurze Zeit oben bei der Brandkatastrophe in Capron. Also da habe ich für meine, auch für meine Tätigkeit, ich habe selbst eine Praxis für psychologische Beratungen, also eine Lebensberatungspraxis und Krisenbewältigung, wo ich merke, dass wir diese, nicht nur jetzt diese Ausbildung, diese drei Jahre, sondern wirklich diese Praxis, so, wo es wirklich ums Eingemachte geht und wo einfach Beziehungen entstanden sind auch, mir sehr geholfen haben. Und äh, ich war bei der Verhandlungsgruppe Süd, also bei einer Spezialgruppe für Steiermark, Kärnt und Burgenland, wo es um Verhandlungen bei Geiselnahmen, um Suizid, Erpressung und Entführung gegangen ist. Vor allem diese vielen Verhandlungen mit Menschen, die sich das Leben nehmen wollten, die also nicht gedroht haben, die sozusagen am Hochhaus gestanden sind oder sie die Pistole am Kopf gehalten haben oder schon den Strick um den Hals gehabt haben. Und da ist mir ein, eigentlich mein schwerster Fall in Erinnerung, wo ein zwölfjähriges Mädchen, das sexuell missbraucht war, wirklich am Springen war. Und die war auch einige Zeit in Los Angeles und bei der Polizei in New York und bin mit seiner speziellen Gruppe mitgefahren und habe gesehen, wie verhalten sich Menschen in der letzten Sekunde, bevor sie gesprungen oder sich erschossen haben. Und das Mädchen war wirklich so weit, die war am Springen. Das ist dann trotzdem gelungen und äh, ich habe sie länger betreut und bin beim ersten Kind Taufparty und bei der Hochzeit Beistand geworden und natürlich in Verbindung auch deswegen mit dieser Frau noch. Und Thema hat dann mal eine Sendung darüber gemacht, wo sie sich bereits erklärt hat über diesen Fall zu reden und ich natürlich auch und sie natürlich mit anonym und verstellter Stimme. Aber das ist irgendwie schön, wenn man sich das genau eine Frau, die sexuell missbraucht war und wir wissen, die meisten Frauen finden den Weg oder auch Männer, die sexuell missbraucht sind, den Weg in die Normalität jetzt nicht mehr zurück und die Frau hat es wirklich geschafft und das ja ist ein ganz gutes Gefühl und ich sage, neben den vielen Ausbildungen und Erfahrungen, ich persönlich bin der Meinung, ich habe ein bisschen auch vom lieben Gott ein Glanztalent geschenkt kriegt, Menschen zu helfen. Danke Ihnen sehr.
0: Vielen Dank für Ihre Arbeit. Grüß Gott. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.